0: Klosterflüstern, der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck. Willkommen zur 16. Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Heute vom Lichthunger in dunkler Zeit. Gedanken zum Licht und zum Lichtwerden. Am 2. Februar ist mit Weihnachten endgültig Schluss. Vielleicht bist du jetzt etwas verdutzt. Weihnachten, äh, war da noch was? Ist doch längst Geschichte. Der Weihnachtsfestkreis ist mit Maria Lichtmes am 2. Februar abgeschlossen. Vielleicht die einzige Region, wo man das auch noch im Straßenbild sehen kann, ist das Erzgebirge. Dort wird tatsächlich erst am 2. Februar abgeschmückt. Und mancherorts ein letztes Mal gefeiert. Mein Thema heute ist aber weniger das Brauchtum und der biblische Hintergrund des Festes, zu dem das Baby Jesus 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht wird. Doch der Tag stellt das Licht in den Vordergrund. Es nimmt ja wieder zu. Wir spüren es. Das tut uns gut. Der Lichthunger wächst. Wie hell ist es gerade in dir? Was ist von Weihnachten? Dem großen Fest des Lichtes noch übrig. Was klingt oder strahlt noch in dir? Wo liegen meine Lichtreserven? Manche nehmen Vitamin D, weil ihnen das Sonnenlicht fehlt. Also wir brauchen ganz gesundheitlich, biologisch das Licht, es braucht Licht, um leben zu können. Und zugleich merken wir, es ist nicht nur das äußere Licht, es ist auch das innere Licht. Was macht mein Leben hell? Und in welchem Verhältnis stehen Licht und Dunkelheit im Kosmos, in der Bibel und in meinem Leben? Ich möchte dem Licht etwas nachspüren. Gott wird immer wieder mit Licht verbunden. Licht ist ein Kleid, das du anhast, heißt es im 104. Psalm. Und im ersten Johannesbrief wird Gott mit dem Licht gleichgesetzt. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Doch mit diesem Licht verhält es sich wie mit der Sonne. Ungeschützt kann ich sie mit meinem Auge nicht direkt ansehen. Und Gott spricht selbst zu Mose, kein Mensch kann mein Antlitz schauen, denn er würde vergehen. Deshalb erscheint Gott dem Menschen immer wieder im Wolkendunkel. Finsternis macht er zu seinem Zelt. So heißt es im Psalm 18 oder im zweiten Samuel Buch 22. Gott ist von Dunkelheit umhüllt. Die Wolke ist das Symbol seiner Verhüllung. Am Berg Sinai, am Berg der Offenbarung. Und wenn wir unsere Wirklichkeit anschauen, bemerken wir, das Licht benötigt die Schatten. Schatten verbitteln uns die Plastizität der Gegenstände. Ohne Schatten auf einer Kugel hätten wir den Eindruck, es handele sich um eine Scheibe. Der Schatten bereichert das Ganze um eine Neue Dimension erführt uns zum Beispiel vom zweidimensionalen ins dreidimensionale. Das gleiche geschieht auch auf geistiger Ebene. Die Dunkelheit führt uns auf eine andere Ebene, führt uns in eine neue Dimension. Die Dunkelheit ist ein Teil auch unserer geistigen inneren Existenz. So merkwürdig es auch klingt, zu viel Licht schafft Finsternis oder zeigt sich als Finsternis. Wenn ich auf die Sonne starre, sehe ich alles dunkel. Romano Gordini schreibt zum Verhältnis von Licht und Dunkel. Gibt es Tieferes als das ganz reine Licht? Für Novalis war das Letzte die Nacht, für Michelangelo auch. Das war Tiefe aus dem anderen Bereich. Ihr Gegenüber bedeutet Helligkeit leicht zu viel wie Oberfläche. Also Licht bleibt manchmal an der Oberfläche. Es hat noch nicht die Plastizität, die im Dunkel entsteht oder die durch den Schatten entsteht. Den Gedanken fortführen können wir mit dem universalgelehrten und geistlichen Nikolaus von Küß. Wer aber jedes Licht überschreiten muss, schreibt er, tritt notwendigerweise in etwas ein, das kein sichtbares Licht mehr in sich birgt. Und das bedeutet daher, um es sagen, Finsternis dem Auge. Und wenn sich das Auge in jener Finsternis befindet, welche dunkel ist, dann weiß es auch, dass es sich dem Angesicht der Sonne nähert. Jene Dunkelheit im Auge entsteht nämlich aus dem alles überstrahlenden Licht der Sonne. Je tiefer es also die Dunkelheit erkennt, in umso größerer Wahrheit erreicht es in der Dunkelheit das unsichtbare Licht. So und nicht anders kann man zu dem unerreichbaren Licht der Schönheit und dem Glanz von Gottes Antlitz in seiner Enthüllung gelangen. Sonne und Gott werden hier in Analogie gesehen und zugleich ist das Licht Gottes so überwältigend hell, dass es uns als dunkel erscheint und nur durch das Dunkel hindurch wahrgenommen oder sich ihm angenähert werden kann. Das Licht Gottes kann wie Dunkelheit wirken, ja, sich mit dem Dunkel umkleiden. Wolken und Dunkel verhüllen das göttliche Antlitz, heißt es im 97. Psalm. In seinem Gedicht »Die dunkle Nacht der Seele« füllt der spanische Mystiker und Patron der Poeten Johannes vom Kreuz diesen Gedanken in seiner ganz eigenen Weise aus. Um mich Dunkelheit und Nacht, in mir Angst und Sehnsucht, liebe Feuer, welch ein Glück, welch selig Abenteuer, dunkel war es. Ich, versteckt, ließ mein Haus in Ruhe stehen. Nacht, voll Glück und Seligkeit, heimlich alles. Niemand sah mich, ich sah nichts. Licht und Führer war die Glut in meinem Herzen. Über der Nachweihnachtszeit steht der Aufruf aus dem Propheten Jesaja. Mache dich auf. »Werde Licht, denn dein Licht kommt.« Wir leben im entgegenkommenden Licht und doch braucht es unseren Aufbruch aus den Schatten, des Todes, der Müdigkeit, der Lethargie. Licht werden, wie geht das? Vielleicht waren und sind wir ja eigentlich Licht. Es gibt da eine schöne Idee. In der jüdischen Mystik lebt die Vorstellung dass der Mensch ursprünglich ein Kleid aus Licht hatte. Woher kommt das? Es gibt zwei verschiedene Worte im Hebräischen, die aber genau gleich klingen, nämlich das Wort oder die Worte Ohr. Ohr heißt, wenn es mit dem stimmlosen Buchstaben Aleph geschrieben wird, so viel wie Licht. Und wenn es mit dem ebenso stimmlosen Ayin geschrieben wird, bedeutet es Fell, also einmal Licht und einmal Fell. In der jüdischen Tradition wird daher argumentiert, dass der Mensch, bevor er die Frucht vom Baum der Erkenntnis nimmt, ein Kleid aus Licht hatte. Er war ein leuchtendes Wesen, durchlässig und in Einheit verbunden mit der Schöpfung und Gott. Nach dem Essen der Frucht verlor er dieses Lichtkleid und dieses Leuchten und er schämte sich. Die Welt wird ihm fremd, er wird beziehungslos, die tiefe Verbundenheit mit Gott und der Schöpfung geht verloren. Gott machte ihm dann in seiner Barmherzigkeit ein Kleid aus Fell also das andere Ohr, aber mit einem anderen, gleich stimmlosen Buchstaben. Seitdem sehnt sich der Mensch nicht nur nach dem Paradies, sondern auch nach seinem Kleid aus Licht, von dem ihn nur dieser kleine Buchstabe trennt, den man nicht mal hört. Er sehnt sich nach diesem Kleid aus Licht, das ihn mit allem wieder in Verbindung bringt, was verloren ist. Wir alle möchten strahlen, glänzen. Mache dich auf, werde Licht, immer dem Licht entgegen, Licht werden, von Licht umkleidet sein. Ich stelle mich ins Licht und lasse mich erleuchten. Neulich wärmte die Wintersonne meinen Rücken beim Laufen, ich fühlte mich von Licht, durchwärmt, durchflutet, belebt. Manchmal schaue ich in strahlende Augen und der Glanz, das Leuchten trifft mich, betört mich, weitet mich. Manchmal trifft mich so ein Leuchten und das Glühen springt auf mich über, der Funke ist entzündet. Ins rechte Licht gestellt, blühe ich auf. Das Licht wird unter dem Scheffel hervorgeholt. Vor einigen Wochen kam ich von einer zehntäglichen Zeit der Kontemplation mit dem Herzensgebet aus einem klösterlichen Ort zurück und meine Frau sagte mir am Küchentisch, »Deine Augen sind wieder klar, nicht mehr verhangen. Da ist wieder ein Leuchten.« was bringt dich zum Glänzen? Woran kannst du dich entzünden? Das Helle und Frohe kommt nicht einfach so über dich. Du musst dich aufmachen. Auf dem Weg kannst du Licht und hell werden. Du kannst darauf vertrauen. Das Licht kommt dir entgegen wie die aufgehende Sonne. Denn dein Licht kommt.